0: Ekeve Na Paraxá Ekeve, a terceira do livro de Varim, Moshe exorta o povo que logo entrará na terra de Israel a cumprir a Torá e seus preceitos. São descritas as qualidades especiais da terra de Israel que é vigiada por Deus o ano todo e apresentadas orientações referentes à nossa permanência ali. O nome da Parashah e seus significados e será então que, tendo ouvido estes juízos, se os guardares e os cumprires, o eterno teu Deus guardará para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. A paraxá começa com as palavras Verrayá Hekeve, Tishmeum, que significam, e será então que, tendo ouvido. É sabido que a linguagem da Turá é precisa. Para cada palavra é empregada por determinada razão e com o intuito de transmitir uma mensagem. Assim ocorre com o nome desta paraxá, que aparece logo em seu início. De ekv. Em hebraico, Ekv significa calcanhar. E o uso desse termo é explicado de duas maneiras. Primeiro. O Rashi, comentarista clássico, diz que a Torá se refere aí às mitzvot do tipo calcanhar, ou seja, aquelas que são praticadas com maior frequência e por isso são pisadas por nós, como se as esmagássemos com o calcanhar, équeve. Se guardarmos bem essas mitzvot, Deus guardará a aliança que jurou aos nossos patriarcas. 2. A Rassidut esclarece que a palavra équeve lembra a expressão Ikveta, de Meshachá, os calcanhares do machia, Mashi, fazendo alusão ao período que mais proximamente antecede a vinda do machia, quando já é possível ouvir seus passos. Assim, o versículo é interpretado como se exprimisse uma certeza e não uma dúvida, e será então que, tendo com certeza ouvido. Quando encontramos duas explicações para o mesmo assunto da Torá, mesmo que pareçam ser discordantes, devemos achar uma ligação entre elas. Assim, o que tem em comum os dois comentários apresentados acima? O Rebbe de Lubavitch responde, devemos cumprir todas as categorias de mitzvot com a mesma atitude e sentimento sejam as do dia-a-dia dia, em relação às quais naturalmente perdemos o entusiasmo por causa da frequência com que as praticamos, sejam as esporádicas que costumamos cumprir com mais empolgação, quer as consideremos das mais importantes, quer lhes atribuamos menor relevância. Afinal, nossos sábios nos instruíram, não calcule o valor das mitzvot com a intenção de cumprir as mais vantajosas. Para cumprir todas as mitzvot de igual maneira, o indivíduo precisa de um alto grau de abnegação. Kabbalat ol. Por outro lado, quem observa as mitzvot por algum interesse, com a busca de prazer ou recompensa, não pode cumpri-las por igual. E que veta de micherah, as vésperas da chegada do Mashiach. É uma época de muita escuridão espiritual. Em que, a cada dia, o desafio de estar ligado a Deus torna-se maior. Por isso, o serviço divino deve basear-se na total anulação pessoal diante de Deus Kabalateol. Pois a escuridão só pode ser superada com muita força espiritual que se encontra na Kabbalatol. Essa, concluiu Reb, é a relação entre as duas interpretações citadas. a fonte de nosso sustento, e te afligiu, fez-te padecer fome e te fez comer o maná que não conhecias e que teus pais não conheceram, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. O Talmud afirma que o sustento anual da pessoa é determinado entre os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O valor total de sua renda e lucro é pré-definido por Deus nesse período. Apesar disso, é necessário que o indivíduo faça a sua parte e prepare um recipiente que possa conter a benção divina. Frequentemente, vemos que uma pessoa se dedica a várias atividades e justamente as que aparentavam ser mais seguras, fracassem Enquanto aquelas nas quais ninguém acreditava, têm muito êxito. O Maguide de Dubno, Expressa melhor essa ideia por meio da seguinte parábola. Um pobre chegou a uma aldeia onde moravam duas famílias judias, uma de frente para a outra. Uma das famílias ela era calorosa e recebia visitas com carinho e entusiasmo. A outra não dava acolhida a hóspedes e tinha coração de pedra. O viajante, por infortúnio, foi parar na casa da família de coração insensível, Bateu a porta e lhe perguntaram o que deseja. Ele respondeu, preciso de um prato de comida. Ah, comida, para isso você terá de trabalhar. Aqui não damos nada de graça, disseram. Então, se estiver interessado, vai cortar lenha e só depois lhe daremos o que pede. O homem estava com muita fome e sem opção começou a trabalhar. No fim do dia, depois de muito labutar... Suando e exausto, foi ao dono da casa para receber seu salário, o prato de alimento tão esperado. Quando viram o ótimo trabalho que o pobre sujeito fizera, disseram-lhe, muito bem, como prometido, seu prato de comida se encontra ali na frente. O viajante agradeceu e feliz da vida, dirigiu-se à casa situado do outro lado da rua. Lá o receberam com muito afeto e generosidade, preparando-lhe um farto prato de comida. Após a refeição, limparam o quarto, arrumaram a cama e o convidaram a descansar. Repousado, o homem levantou-se depois de algum tempo, agradeceu e pôs-se a caminho. Um dia, sentado com os amigos, relatou todos esses acontecimentos, elogiando o dono da casa que o fizera trabalhar e lhe dera excelente hospedagem após o serviço. Seus companheiros estranharam, afinal, todos sabiam que naquela aldeia uma família era hospitaleira e a outra não. Disseram-lhe, você foi enganado, trabalhou à toa e se esforçou inutilmente. Se tivesse ido direto à segunda casa, receberia tudo sem trabalhar. O Maguide de Dubno concluiu, nós trabalhamos e trabalhamos, mas Deus nos mostra que nosso sustento vem exclusivamente dEle. O homem deve apenas fazer um pequeno esforço para receber a bênção divina. Quando a pessoa merece, Deus lhe mostra o caminho mais curto para o sustento, abrindo-lhe uma porta de onde ele jamais imaginaria que viria a salvação. Era uma vez um depósito precioso. O grande Rabã, Yohanan ben Zakai, Guardava luto pelo falecimento de seu querido filho, um tzadik, que morrera jovem. Vendo a tristeza do mestre, seus alunos tentavam consolá-lo. O rabi Eliezer entrou e disse-lhe, Adão, o primeiro homem, também perdeu um filho, mas ele se consolou. O o ranã respondeu, como se não bastasse o meu sofrimento, agora você me lembrou da tristeza de Adão. Veio o rabi Erruxua e mencionou algo parecido. Jó tinha filhos e filhas, e todos morreram no mesmo dia. Ainda assim, ele se consolou. Mais uma vez, o Raban e o Hanã rejeitou o conforto, observando. Como se não bastasse o meu sofrimento, agora você me fez recordar a tristeza de Jó. O Rabi e Yossi, em seguida, argumentou. Os dois filhos mais velhos de Arharon faleceram no mesmo dia. Porém, ele se consolou. O mestre retorquiu, como se não bastasse o meu sofrimento, agora você me trouxe a memória, a tristeza de Aharon, e não se deixou confortar. O rabi Shimon também tentou aliviar a dor do mestre, dizendo, o rei Davi consolou-se após o falecimento de seu filho. O e o Ranan respondeu, como se não bastasse o meu sofrimento, agora você me relembrou a tristeza do rei Davi. Finalmente, o Rabi Elazar Ben Azariá conseguiu consolar seu mestre com o seguinte exemplo. Um indivíduo recebeu do rei um bem valioso para guardar. Temendo que algo acontecesse ao objeto caríssimo que lhe fora confiado, ele chorava todos os dias e se perguntava quando o rei viria buscá-lo, para que o restituísse inteiro e intacto como recebera. Mestre! O Senhor tinha um filho sábio e erudito, um verdadeiro justo, que se foi deste mundo ileso sem cometer nenhum pecado. Portanto, deve consolar-se por ter devolvido ao rei o bem precioso que ele confiou aos seus cuidados, incólume e perfeito, exatamente como lhe foi dado. Ao ouvir essas palavras, o Rabã e o Hanã disse ao discípulo, Rabi Elazar, meu filho, você me consolou.